0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий, и программа «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». Не так давно, в декабре прошлого года, меня занесло в славный город Ковров. В гости к одному из непосредственных участников развития отечественного мотопрома. Мы проговорили несколько часов, и сегодня я с удовольствием расскажу вам историю одного из ковровских мотоциклов, на потомках которого ездила, наверное, половина Советского Союза. Этот стройный поджарый мотоцикл на 16-дюймовых колесах вызывал почтительное восхищение. «Красавец!» — говорили о нем не избалованные мировыми новинками советские мотоциклисты. Кое-кто уверял даже, что это новая модель Явы, специально сконструированная для нашей страны. На бензобаке мотоциклы привлекала внимание никому ранее неизвестная эмблема — два уставившихся друг на друга «зайца». Но удивление зрителей возрастало сразу после того, как они замечали крупную букву «К» на черной пластмассовой коробке бензобака. Это фирменный знак, который уже был хорошо известен по мотоциклам К-125 и К-55. Становилось ясно, что перед нами образец новой продукции Ковровского инструментального завода. Правда, мало кто из владельцев мотоциклов представлял себе, что же это на самом деле за инструментальный завод. Ну вот перед Великой Отечественной многие иностранные фирмы, в том числе и немецкие, поставлявшие на него оборудование, адресовали свои грузы просто и без обеняков. СССР, город Ковров, пулеметный завод. Предприятие действительно выпускало ручные, танковые, авиационные пулеметы, а также автоматы, противотанковые ружья, за что впоследствии было удостоено имени Дегтярева. Вероятнее всего, вы уже догадались, что он конструировал. После войны инструментальный завод освоил по немецким чертежам и образцам выпуск ширпотреба. Да-да, вы не ошиблись, подумав именно о нем: мотоцикла ДКВ РТ-125, названного предприятием К-125. О нем и о его брате-близнецы М-1 а я уже рассказывал в одном из прошлых выпусков. Для отработки технической документации применительно к условиям мотопроизводства в Коврове было организовано специальное конструкторское бюро, и в начале 50-х годов его возглавил опытный инженер Долгушев. Под его руководством коллектив СКБ наряду с модернизацией базовой модели К-125, К-55 и К-58 взялся за проектирование новой модели совершенно незнакомого нам класса – 175 кубиков. Подобный мотоцикл ранее не выпускался, а многочисленные трофейные аппараты к 1655 году вряд ли могли представить интерес для проектировщиков. Но они уже были наслышаны о новинках из стран демократического лагеря Ява ЧЗ-175 из Чехословакии и МЦС-175 из ГДР. Машины эти казались верхом совершенства, особенно Ява. Ее конструкция воплощала новейшие технические тенденции, за которыми стояла вполне определенная логика. Внешний вид мотоцикла не просто поражал своей своеобразной красотой и дизайнерской завершенностью, он как бы гипнотизировал тех, кто видел его впервые. Ему были подчинены все важные технические решения и внимательное изучение конструкции Ява и Чезет только усиливал этот гипноз. Так бывает, когда всерьез приходится анализировать одну, да при том лучшую модель, а ведь в то время выпускалось уже подобных два десятка мотоциклов этого класса, среди которых были машины, оснащенные четырехтактными двигателями, хриптовыми рамами, длиннорычажными, мантиковыми передними вилками. Но вот по причине психологического воздействия, речь о котором шла выше, рождение новой модели стало явлением не только в смысле незаурядного события, разработки совершенно новой конструкции, но и в том, что конструкция эта стала в значительной степени в реакции на тему той самой Явы. К-175, как безхитростно окрестили новый мотоцикл, неплохо повторял уже полученный урок. Образец, который взяли для подражания в 55-м, чехословацкая промышленность начала изготавливать с осени 53-го. Среди его технических особенностей были 16-дюймовые колеса, капотированная задняя часть рамы, полностью закрытая кожухом задняя цепь, Баятниковые вилка сред задней подвески, сдвоенное седло-подушечного типа, глубокие колесные крылья, объединенные с двигателем кожух карбюратора, глушители конической формы, тормозные барабаны во всю ширину ступицы, боковые э, большие инструментальные ящики. На К-175 ковровская СКБ воспроизводила все эти новшества, причем первые три были в нове для отечественного мотоциклостроения, так что эту модель мотоцикла мы вправе называть пионерской. Весь комплекс новинок даже инструментальному заводу осваивать оказалось достаточно сложно, поэтому широко применялась унификация с впускавшимся там же 125-кубовым К-55. Так, например, однотипными были трехступенчатая коробка передач, генератор постоянного тока, работавший в паре с аккумулятором. Освоение К-175 пришлось на весьма благоприятный период. Наша страна начала проведение миролюбивой внешней политики, вследствие которой планомерно сокращалось не только вооруженные силы, но и поставки для них всяческих различных изделий, объектов, в том числе и части продукции завода в Коврове. В таких условиях возможность занять квалифицированных рабочих производством нового мотоцикла оказалась весьма кстати. Итак, в 157 году в Коврове начался выпуск новой продукции, рассчитанной на массового потребителя. Среди особенностей конструкции К-175, разработанных ковровчанами, стоит обратить внимание на цилиндр двигателя, отлитый из алюминиевого сплава и имевший чугунную гильзу. По сравнению с прототипом это был саг вперед, так как на яве все еще стоял цилиндр-чугунок. Две выпускные трубы. Они придавали машине весьма красивый внешний вид. Они означали также, что ширина выпускных окон небольшая, так что поршневые кольца не будут через них выпучиваться, что могло бы привести к их быстрому выходу из строя. Необходимо отметить, что двигатели всех мотоциклов, выпускавшихся в то время в нашей стране, по конструкции своей, были длинноходными. То есть ход поршня был гораздо больше диаметра цилиндра. Кое-кто из специалистов даже утверждал, что в двухтактном моторе большой ход поршня, который свои кромка открывает и закрывает окна в цилиндре, предпочтителен. Он способствует улучшению наполнения цилиндра рабочей смесью. Исходя из этого принципа, выбиралась размерность двигателей Ява Z и МЦС-175. А вот К-175 в этом смысле стал нарушителем традиций. У него диаметр цилиндра и ход поршня составляли, соответственно, 61 мм и 58 мм, то есть двигатель был весьма короткоходным. По комфорту езды новый мотоцикл стоял несравненно выше отечественных моделей малого класса. Как-никак в передней и задней подвеске гидравлические и телескопические амортизаторы, да вдобавок еще и задняя маятниковая вилка. По тем временам ход подвески у к 175 был достаточно большим, хотя уже существовали модели с более мягкими пружинами и увеличенными ходами колес. Улучшению комфорта способствовали также удобная посадка водителя и пассажира на сдвоенные мягкой подушки сиденья, оснащенные ручкой ремнем. Заслужили внимание такие мелочи, как скоба позади подушки, облегчавшая постановку мотоцикла на подставку, вмонтированный в фару замок зажигания и центральный переключатель света, взаимозаменяемые колеса, двухплечья педаль переключения передач. Достоинством с точки зрения эксплуатации была пригодность двигателя к работе на любом сорте бензина, в том числе и на самом распространённом тогда А66, а также возможность применения самого дешевого масла типа Автол-10. Рождение нового мотоцикла было бы странным без всевозможных детских болезней. Не обошли они и К-175. Одно из таких слабых мест сразу дало себе знать. Выступы ведущих дисков сцепления, сделанных из пластмассы, срезались в среднем уже через 2000 км пробега. Мотоциклисты, наученные горьким опытом, нашли кухонный вариант решения проблемы. Они стали выпиливать диски лобзиком из фанеры, доводя рашпилем толщину до нужного размера. Известны случаи, когда подобная рационализация обеспечивала новому мотоциклу пробег до 10 тысяч километров. Глушители на К-175 зарекомендовали себе малоэффективными, отсечка выхлопа получалась очень резкой и при росте оборотов напоминала пулеметную очередь. Не очень совершенными оказались и подвески. Частые пробои при ходе колес вверх сопровождались весьма резким стуком. В сцеплении, кроме упомянутых дисков, нарекания вызывало разрушение шлицов на внутреннем барабане и... Очень туго работал сам при восцеплении. Поэтому новому начальнику СКБ Лупшену, готовившему к производству новую коробку передачи электрооборудования, пришлось заниматься и изничтожением выявившихся недостатков. Весь комплекс изменений воплотился в декабре 1959 -го года в новом мотоцикле, получившем вместо пулеметного индекса собственное имя Ковровец 175. Однако, невзирая на изменения имени пулеметные рецидивы кое-где сохранились. Например, в заводской инструкции к мотоциклу 1960 года есть раздел заглавленный «Наставление по эксплуатации». А в разделе, посвященном гарантиям предприятия и порядку предъявлениям рекламаций, вообще не было указан адрес, по которому следует направлять претензии. Далее началась череда исправлений косяков и модернизации конструкции. И на конвейере последовательно появляются модели 175B, а через год и 175 в а в 1966 году приходит время «Восхода-1». Практически это был тот же «Ковровец-175В», но с обширным набором комфортного оборудования и множеством модернизированных элементов. Именно он и стал родоначальником нового семейства ковровских мотоциклов, на которых впоследствии ездила практически половина Советского Союза. Вот такая вот история. Ну, а я с удовольствием напоминаю, что все выпуски программы этой серии можно слушать в подкастах радиостанции в любое удобное для вас время. А на сегодня это все. С вами на «Волнах Моторадио» были «Непридуманные истории» и я, Александр Рыжий, город Москва. До новых встреч. «Непридуманные истории» на «Моторадио».